0: Hallo, heute hörst du Folge 15. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Halli, hallo, hallöchen Hallo ihr Lieben da draußen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich sag ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Alex, ich bin deine Gastgeberin hierbei. Natürlich bist du schön dem Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst. Denn heute haben wir wieder eine super, duper, ober coole Folge. Denn heute gibt es wieder eine Woman of the Man, Nämlich meine ganz, ganz liebe Freundin. Madeleine Höhner zu Siededissen. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade auch wieder richtig ausgesprochen. Ähm, ich finde diesen Namen schon ganz, ganz spannend. Aber die Frau, die dahinter steckt, die ist noch viel, viel spannender. Ist auch klar, weil sonst wäre sie ja auch nicht Woman of the Month. Ja, was Madeleine macht und über welche tollen Themen wir sprechen, das hörst du gleich. Ich kann dir versprechen, es ist ein wirklich... Sehr, sehr bewegendes Interview. Wir schwingen auf jeden Fall auf der gleichen Wellenlänge. Sie bringt es einfach richtig auf den Punkt, wenn wir über gesundes Körperfeeling, über ein gesundes Körperbewusstsein sprechen. Warum sie es auf den Punkt bringt, tja, da musst du jetzt gleich mal reinhören. Ich kann dir versprechen, es ist voll mit tollen Inputs. Ihre Lieblingspodcast verrät sie uns auch. Und das Buch, das sie einfach auch sehr bewegt hat, ist nicht nur ihr Lieblingsbuch, sondern auch eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe dir davon schon mal erzählt, glaube ich. Also, wenn du es jetzt weißt, welches mein Lieblingsbuch ist, dann brauchst du die Folge ja nicht hören. Aber da ich einige Lieblingsbücher habe, empfehle ich dir, hör rein. Bis gleich. Ich bin ready. Sie ist ready. Du kommst aber auch ursprünglich nicht aus Hamburg, ne? Nein, aus Raum Berlin. Aus Raum Berlin. Oh, Das dachte ich mir fast. Oh, yes. Wie gefällt es dir in Hamburg? Ich liebe Hamburg und ich bin auch nicht bereit, hier wegzugehen, du. Das ist mein Statement. Oh, oh I love Hamburg. Oh, oh schön. Äh, hallo, liebe Madeleine. Damit unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, dass ich heute eine ganz, ganz wundervolle Kollegin und Frau als Woman of the Month im September hier habe. Madeleine, hallo! Hallo, Alex! <lacht> es freut mich total, dass du die Zeit gefunden hast, mir vor deinem Mittagsschläfchen und dem Kuscheln mit deiner lieben Dackelhündin Greta die Zeit zu schenken, dass ich dich jetzt ausquetschen kann über ganz viele coole Dinge. ja. Aber bevor wir loslegen und ich dich ausquetschen darf, wäre es doch super cool, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer wüssten, wer Madeleine Hühner zu Siederdissen und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, überhaupt ist. Hast du. <lacht> Gut. Huh. 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 Siehst du, jetzt ist gleich ähm, mein Adrenalinpegel nach oben gegangen. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Gut, habe ich. Kannst du dran machen. Sehr schön. Check. Magst du uns kurz erzählen, ähm, wer du bist mhm. und was du machst?
1: Mhm. Genau, also ich bin, äh, wie du ja schon angekündigt hast, Madeleine Höhner zu Siederdissen. Ich lebe in Hamburg, bin 42 Jahre alt, zwei Kinder, die sind 17 und 20, äh, lebe in einer Partnerschaft, äh, habe einen kleinen Hund, ein Dackelmädchen namens Greta die mich immer wieder, und da kommen wir zu meinem Beruf, welcher auch meine Berufung ist, die mich immer wieder im Training und im Coaching begleitet. Ich bin ja ja zum, zum großen Teil schwerpunktmäßig in der Gesundheitsbranche unterwegs und mache dort Führungskräfteentwicklung, zum großen Teil für für die Asklepios hier in Hamburg und äh, bin als Fachdozentin für Pflegeberufe unterwegs und eben im Individualcoaching, alles, was man dem Thema ja Lebensvision und Spiritualität zu tun hat. Das wow, ich.
0: cool. In Kürze. Ja, yeah, das war richtig kurz, aber ich kann mir schon echt ein bisschen was vorstellen und was ich ganz besonders cool finde, ich habe natürlich vorher noch mal ein bisschen bei dir auf deinem Blog gestöbert, weil du hast nämlich auch einen Blog, ne? Mhm. Ja, www.werteundworte.de Worte.de was, ne? Ja, genau. Ja, und da steht auch äh, in deinem Werdegang, oder was auf Facebook, ich weiß es auch gar nicht so genau, ähm, dass du aber ja ursprünglich Krankenschwester ja. gelernt hast. Ne? Und dann hast du, ja, aber der Weg ist so cool, dass du nämlich das als ähm, ersten Einstieg hattest im Umgang ähm, vielleicht mit Menschen, aber dann eben entdeckt hast, nee, da ist noch mehr. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt genau das machst, wo du auch gerade eben schon gesagt hast, das ist meine Berufung. Ja. Das finde ich total klasse. Ja, danke wie kam das denn dazu, dass du irgendwann entschieden hast? Mir reicht es nicht, nur Krankenschwester zu sein, sondern ich will noch mehr.
1: Genau, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob das auf meiner Webseitenbeschreibung steht oder wo auch immer. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ich war lange auf einer Krebsstation nachher zum Schluss mhm. bis 2006 und habe festgestellt, dass mein großes Talent ja die Sprache ist. Also, ich habe sehr gerne mit Patienten gesprochen, habe zugehört. Und habe dann eben festgestellt, dass ich nicht immer nur Tabletten verteilen möchte oder eine Chemo anhängen möchte oder Blutdruck messen möchte, sondern dass ich gerne dieses Talent, was ich habe, zu sprechen und zuzuhören und vielleicht auch die richtigen Fragen zu stellen, eben anwenden möchte. Und bin dann rausgegangen aus der Klinik und habe relativ schnell eine Coaching-Ausbildung gemacht, um dann wirklich auch auf einer anderen Ebene mit Menschen zu arbeiten, um da zu schauen, wo kommt das denn überhaupt her, warum bin ich denn krank? Ja, das hat ja nicht immer nur ist ja nicht immer nur somatisch, also das ist ja nicht immer nur Ursache Wirkung, sondern das ist ja manchmal auch auf der Seelenebene oder ich glaube mittlerweile zu zu hundert Prozent eben auch auf der Seelenebene oder Ich wollte
0: es gerade sagen, genau, ja. ich bin der festen Meinung, da gehört immer die Psyche mit dazu. Ja, mhm.
1: genau. Und das habe ich dann gemacht 2007 über so einen langen Weg, bin ja jetzt auch immer noch in in der Coaching Ausbildung, gerade eher im spirituellen Bereich, um da nochmal andere Themen zu beleuchten. Und einerseits ist ja immer noch diese, die, diese, dieser Anteil der Krankenschwester in mir, was mich ja dazu befähigt, eben auch in den Häusern, in den Kliniken eben auch ein Training zu machen, weil mhm. keiner sagen kann, du weißt ja gar nicht von was wir reden. Da kann ich dann immer sagen, doch.
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß, wie es ist im Krankenhaus. Ja. Hm.
0: Sehr cool. Und du bist ja auch noch aus einem anderen Grund, nicht nur weil ich dich als Kollegin und ähm, Coaching-Kollegin ja. sehr schätze, sondern du bist ja auch Podcast-Kollegin. Ja. <lacht> ja, jetzt habe ähm, ich es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube im Juni oder im Juli hast du erst gestartet. <lacht> ja, genau. Und zwar mit einer ziemlich coolen Geschichte. Das war nämlich eine Podcast-Challenge. Ja. Das finde ich total cool. Ich ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal über eine Podcast-Challenge gestolpert bin. Was hat es denn mit dieser Podcast-Challenge auf sich und überhaupt, wie heißt eigentlich dein Podcast?
1: Genau, also mein Podcast heißt Mutprobe on Air, mhm. weil ähm, ich mich schon lange mit dem Thema Mut beschäftige, weil das auch die Menschen sind, die mir im Coaching und im Training begegnen. Die empfinde ich persönlich äh, auch immer als sehr mutig. Und dachte mir, wie, wie geil wäre es, noch mehr aufmerksam zu machen, gerade, dass Frauen mutiger sein sollten, ohne dass sie es müssen. Also hier geht es gar nicht um diesen Zwang, sondern einfach Frauen noch sichtbarer zu machen mit ihren Mutthemen. Und ich habe schon lange darüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Und es gibt aber schon tausend Podcasts und ich war mir sehr unsicher, passt das, kann ich das mit meinem Thema platzieren, will das überhaupt jemand wissen und hatte auf der DNX im Mai, also diese Digitale Nomadenkonferenz, mhm. zwei Workshops zu dem Thema gemacht und da sagte irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, naja und in Deutschland gibt es ja genug Podcasts, aber eine Podcast-Challenge hat auch noch keiner gemacht. Und dann dachte ich, okay, äh, bis jetzt, dann mache ich jetzt eine. Und das, das war Ende Mai und hatte mir dann irgendwann gesagt, okay, ich mache bis Sommer eine Podcast-Challenge und habe das dann einfach so nach draußen transportiert über die sozialen Medien, bis dann irgendjemand sagte, okay, also wenn du das in 60 Tagen machen willst, das war damals mein Ziel, dann ist das ja Mitte Juli. Da dachte ich, ach du Scheiße, das ist ja Mitte Juli. Ich will ja 21 Interviews mit 21 Frauen machen. Okay, das
0: bedeutet jetzt, jetzt muss ich Gas geben. Uh -huh. Oh krass, ich habe es gerade irgendwie, als du gesprochen hast, habe ich kurz nachgerechnet, so ja. Juni, Juni, oh mein Gott. Genau, war, genau, als ich das gepostet habe bis zu diesem Tag, waren es
1: dann nachher 66 Tage, die ich eben für Vorbereitung und Recruiting sozusagen dieser Frauen und die, ich habe ja auch Coaching-Inhalte, also es war ja nicht nur, dass ich die Frauen interviewt hatte, es ging ja darum, auch Passend dazu, einen Coaching-Inhalt nach draußen zu geben, so dass ich auch noch 21 Coaching-Inhalte aus meinem Gedächtnis suchen konnte und natürlich gleichzeitig ein PDF-Dokument erstellen.
0: Also, es war, ja, es war ein sehr spannender Prozess. Wow. Ei, 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 ei. Das ist hm? sowas von mutig. Das schließt auch schon super an diese nächste Frage. Ähm, bist du schon immer so mutig gewesen? Nee. Also das ist nämlich super cool, in 66 Tagen einen Podcast hier äh, aus dem Hut zu zaubern, 21 Frauen zu interviewen, ähm, dazu alles Mögliche zu produzieren. Ich ziehe gerade sowas von meinen Hut. Boah, <lacht> meine Güte. Dankeschön, lieber Alex. Sehr gerne. Mhm. Ja.
1: Also, ob ich genau. Schon, ja, ob ich du schon immer so mutig warst. Ob ich schon immer so mutig war. Ähm, da ich mich ja selber mit dem Thema Mut beschäftige und das auch immer meine Frauen frage, frage ich mich na das natürlich auch immer wieder. Ich glaube, einfach durch bestimmte Lebensumstände ist dieser Mut zustande gekommen. Also als Kind war ich natürlich mega mutig, aber eher in Form von große Fresse, sage ich jetzt einfach mal so, wenn man das in deinem Podcast so sagt. Ja, hat. her damit, geht schon. <lacht> immer her damit. Genau, ich war immer diejenige mit der großen Fresse. Und äh, bin aber trotzdem immer sehr ängstlich gewesen, also was, was so Mutproben angeht oder irgendwie Karussell fahren oder schnell Auto fahren, das sind einfach so Dinge, das, das ist nicht meins. Aber ich habe schon immer, immer wenn ich wirklich ein Herzthema hatte und das zieht sich durch auch meine ganze Schullaufbahn, das steht schon auch immer an meinen Zeugnissen, wenn ich für irgendwas gebrannt habe, habe ich immer alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das für mich umzusetzen oder eben auch für andere umzusetzen. Mhm. Da waren also, schon, schon einige Mutthemen auch dabei in meinem Leben.
0: Was denn zum Beispiel darf ich das fragen?
1: Ja, ähm, naja, ich habe mich schon, also unter anderem schon einmal getrennt. Mhm. Also aus einer langen Ehe raus mit Haus und Kindern ähm, bin ich aus dieser Beziehung raus. Ich habe schon gekündigt, also das war ne, ohne zu wissen, was kommt. Also einfach, ich bin auch ein sehr wagemutig, also eher dann wagemutig, auch ein mhm. wagemutiger Mensch. Und das waren so zwei so Dinge, wo ich bis, bis heute sage, okay, mit, mit kleinen Kindern und, und einer Immobilie, wo auch Finanzen dran gebunden sind mhm. und dann gleichzeitig eben, also das war ja irgendwie fast alles gleichzeitig, innerhalb von zwei Jahren und dann auch noch zu kündigen und mich selbstständig
0: zu machen. ja, das hm. ist auf jeden Fall äh, sowas von mutig. Da scheitern ja ganz viele dran, weil genau das nämlich dann kommt, nämlich, ja, es ist mein Herzensthema, ja, es brennt in meiner Brust, aber die ganzen Abers, die ganzen ja. Dinge, ja. die dagegen sprechen, die, die halten mich davon ab. Begegnet ihr das auch im Coaching, dass ja. genau das häufig das Problem ist? Ja. Ich weiß eigentlich, es wäre das Richtige, aber ich traue mich verdammte Axt einfach nicht.
1: Ja, also genau. Einerseits dieses, ich traue mich nicht und andererseits dieses Was sollen die anderen denken? Mhm. Das, das ist ja noch viel häufiger. Ja, das stimmt. Ja, mhm. also dieses, denn, denn also dieses aus der Rolle rausgehen gerade als Frau und das sind ja auch immer deine Themen in deinem in deinem, Podcast, diese diese Frauengeschichten. Was sollen die anderen denken? Ähm, was was denken meine Eltern? Oh Gott und meine Schwiegereltern? Das ist viel mehr. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Das ist bei diesem gesunden und vor allem auch schönen Körperfeeling, ganz häufig kriege ich diese diese Antwort. Also erstens, ich hätte mich ja noch nie in meinem Körper schön gefühlt. Wie soll ich das denn jemals hinkriegen? Ja. Und zum anderen, welches Recht habe ich denn dazu, mich schön zu finden? Da kommt ja dann mein Ego raus. Ne? Das ist ja. ganz häufig bei den Frauen dieses, ich darf mich gar nicht schön finden, weil mir hat schon immer meine Mutter, mein eine Lehrerin, wer auch immer, in der Vergangenheit gesagt, ja, sei nicht so eingebildet. Hm. Ja, ja, genau, da ist es dieses, was denken denn die anderen über mich oder was habe ich aufgenommen früher ähm, in meiner Jugend als Kind äh, und zu meiner Wahrheit gemacht? Genau, einerseits
1: mit dem Körperbild und andererseits, wenn ich an meine äh, Frauen oder Coaches denke in, in, in meinem entweder täglichen Leben, im, im, im Training, im Coaching oder im, in den Podcasts, da geht es ja auch um das Thema, darf ich denn überhaupt stark sein als Frau? Darf ich überhaupt mutig sein als Frau? Mhm. Darf ich überhaupt einen Anspruch haben an ein eigenes, erfülltes, authentisches Leben?
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja, ich meine, wir leben hier im, im 21. Jahrhundert. Das glaubst du nicht, was ich manchmal für Geschichten höre. Das kennst du wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Aber ja. das ist, wo ich manchmal denke, ah, Okay. okay.
0: Ja, genau. Das, das ist immer wieder finde ich so dieses, was für uns inzwischen schon selbstverständlich ist. Und du hast schon ja gerade erzählt, wie mutig du schon warst in deinem Leben und was das aber auch für Schritte waren. Also da gehört ja auch ganz viel ähm, erstmal. Geht das überhaupt? Kriege ich das hin mit zwei Kindern und einer Immobilie, ähm, das zu tun? Dann genauso beim beim Job, ist das schaffe ich das überhaupt? Dann durchzuführen, dass verändert eine Persönlichkeit ja unglaublich. Ja. Da, das bringt ja ein Selbstvertrauen. Und ähm, so diese Gewissheit, es wird auf jeden Fall ähm, anders werden. Es ist auf jeden Fall den die ganzen Schmerzen, die ganzen Zweifel wert, weil danach ist es anders und zwar viel, viel besser, so wie ich es mir hätte niemals vorstellen können. Hm. Aber ganz häufig fehlt diesen Frauen, also bei mir ist es so, die können sich das echt nicht vorstellen, wie das sein kann, stark zu sein, wie das sein kann, sich schön zu fühlen, wie das sein kann, einfach nur in den Spiegel zu gucken und sagen, hey, das ist echt cool, was ich da gerade sehe, das gefällt mir. Das ist eine Frau, die lacht, das ist eine Frau, die strahlt aus ihrem gesamten Gesicht, die Augen, die leuchten einfach von Neugier und die ist so in ihrer Mitte, weil sie nämlich genau das tut, was sie sich schon immer gewünscht hat. Hm. Das ist unglaublich. Wie ist es denn, wenn ich dich fragen darf, hm. so mit deinem eigenen persönlichen Körpergefühl bestellt? War das schon immer so, dass du sagst, ich, ich gucke mich gerne im Spiegel an? Oder gibt's das, so wie ich das ja auch einmal hier im Podcast erzähle, diese ja, jahrzehntelange im Prinzip... Ähm, gehadere, so habe ich das nämlich ähm, bei mir erlebt, dass ich in den Spiegel geguckt habe und ich habe eigentlich immer nur negative Dinge gefunden. Ich habe es vor kurzem erstmal mir noch mal Revue passieren lassen. Von frühester Jugend an habe ich noch mal überlegt, wie bin ich denn mit mir umgegangen? Ähm, und ich war kein dickes Kind, ich war sehr muskulös, ich war sportlich. Und immer habe ich eigentlich nur auf die Makel geguckt, auf das kleine Bäuchlein, auf den Babyspeck äh, noch so in, in Teenagerzeiten. Äh, wenn ich heute diese Bilder ansehe, dann sehe ich einfach eine ganz, ganz tolle, junge, sportliche Frau. Damals habe ich nur das Negative gesehen. Und ähm, mir hätte niemals in den Kopf irgendwie gekommen, wäre mir, dass ich da mich irgendwann mal schön finde mit all meinen kleinen Makelchen und mit den Dingen, die ich damals nicht mochte, die sich auch nicht wirklich groß verändert haben. Und trotzdem finde ich einfach nur, ich bin schön und das tut hm. mir total gut.
1: Hm. Ähm, genau, also dieser Satz, ich bin schön, der den, den kann ich auch heute wirklich sagen. Also dass ich finde ich, also ich finde persönlich, dass ich eine sehr schöne Frau bin. Ich bin, also ich finde auch, dass ich eine Frau bin, also auch das lange, also oder andersrum, das habe ich lange nicht wahrgenommen. Mhm. Ich, ich bin ja, also ich meine, wir haben, wir haben es ja nun auch schon gesehen, ich habe nun auch sehr viele weibliche Attribute, also im Verhältnis zu meiner Schwester und das war für mich immer der kritische Punkt und dann antworte ich mal deine Frage von, wie war es früher mal, meine Schwester ist deutlich größer als ich und sehr schlank.
0: Mhm.
1: Und das war für mich immer auch als junges Mädchen der absolute Horror, weil ich war schon immer sehr weiblich. Also ich hatte schon immer ein sehr sehr weibliches Becken. Mhm. Ich habe lange meine Brüste versteckt. Ich bin lange sehr krumm gegangen, also was viele Mädchen ja heute auch noch tun, wenn sie ja. die Brüste bekommen. Und ich habe das lange nicht nicht wahrgenommen, dass das auch, auch schön ist für mich, auch nicht in Partnerschaften. Das war, Brüste sind halt da aber nicht 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 als als für mich schön. Das hat sich erst durch die Kinder entwickelt. Mhm. Letztlich bin ich eher aufgewachsen. Ich mit mit ich habe mich immer zu dick gefühlt. Ich bin auch leider so von meiner Familie, also eher mein, meinen Tanten, so geprägt worden, dass sie mir immer wieder unterstellt haben, ich hätte einen viel zu breiten Arsch. Mhm. Und wo der denn herkommen würde, hätte da sonst keiner bei uns in der Familie. Das war für mich immer der Horror. Mhm. Und es ist auch heute noch so, dass ich Manchmal denke, okay, da weniger, da weniger, da weniger, da weniger und wenn das weniger wäre und wenn das weniger wäre, dann. Mhm. Und dann, dann schaue ich mich im Spiegel an und denke, ey, bist du eigentlich total bescheuert? Mhm. Ja, dieser Körper hat zwei großartige Kinder auf diese Welt gebracht. Ja, das kommt ja auch noch hinzu und dieser Körper trägt mich durch mein ganzes Leben, sorgt dafür, dass ich meine Berufung leben kann, dass ich, dass ich meinen Weg gehen kann, macht mich leistungsfähig und im Endeffekt bin ich halt einfach dafür verantwortlich, dass er genug Energie kriegt, <lacht> am besten in gesunder Form mhm. und ob ich nun 60, 65 oder 72 Kilo wiege, ist doch völlig gleichgültig. Mhm. Ja, wichtig ist doch was, wie ich mich fühle und dann kann ich mich auch wieder aufrecht hinstellen und ich stehe sehr gerne nackt vorm Spiegel, weil ich einfach denke, nee, ich bin eine schöne Frau. Ja. Ja, und dann fühle ich mich auch wieder so. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich denke, oh mein Gott, scheiße, kommt die Rolle her. <lacht>
0: zack. <lacht> ja, zack, da kommt, da kommt das Alte dann wieder von hinten ja. durchs Nadelöhr, voll rein ins Auge. Ja. ne Und ja. dann ist der Knick in der Optik wieder da. Das kenne ich auch. total Aber das ist so schön beschrieben. Das ist ja genau das, was ich immer hier auch im Podcast versuche weiterzugeben. Das ist der Körper, das ist ja nicht nur Mittel zum Zweck, ne? dass Nein. wir funktionieren, sondern der macht alles mit. Der, ja. der schafft es aus ähm, einer Eizelle und einer Samenzelle und ähm, zwei halben Chromosomen setzen, einen neuen Menschen zu generieren. Unfassbar. Hallo? Ja, genau. Also, der schafft es, dass ich jeden Tag wieder neu aufstehe. Mein Herz schlägt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 oder 66 Tage hm. im Jahr und hört nicht auf damit. Ja, hm. alleine sich das wirklich einmal auf der Zunge zergehen zu lassen und dann zu realisieren, ja, genau, das macht er und das macht er ohne dass er dafür irgendwann mal in Urlaub gehen möchte oder dafür eine äh, ne Gehaltserhöhung haben möchte, sondern das macht er einfach so, ja, einfach so, weil er da ist und für uns sorgt. Denn das bringt das Ganze so sehr in die richtigen Bahnen wieder, dann nehme ich das realistisch zu betrachten, genau wie du es gesagt hast, was wir alles diesem Körper verdanken, ist einfach unglaublich so ein Wunder davor können wir echt auf ehrfürchtig uns nur verneigen ja 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 genau genau und das also, sorry alles gut und ihm einfach auch diese Wertschätzung wieder entgegenbringen mhm. und dass wir nicht die die ganzen kleine Röllchen oder die schrumme Nase oder die zu großen Ohrläppchen mhm. äh, betrachten sondern das große Ganze einfach mal ehrfürchtig betrachten und sagen danke dass das alles so funktioniert ohne dass ich irgendwas dafür tun muss ja ja. Ah, das war, das war gerade sehr schön. Ich fühle mich gerade beseelt. <lacht> ja, das
1: ist natürlich auch immer wieder schön, gerade wenn, wenn es zu diesem Gespräch kommt oder in, zu welchem Gesprächsthema auch immer, dass ich dann auch wieder denke, ah ja, genau, eigentlich ist es ja so und so. Na, ne? also im Endeffekt fühle ich mich schön. Ja,
0: natürlich bin ich schön. Das ist ja, ist ja dein Slogan. Genau, richtig. Ja, der ist ja auch so, ich glaube, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, wie er entstanden ist, aber das war plötzlich so ein Statement, wo ich dachte, ja, das muss auch nicht so ein super ausgefeilter Slogan sein, ne? so marketingmäßig, so wie, wie das die großen Firmen machen, sondern das ist mein Statement, weil dahinter stehe ich und ich füge ja gerne immer dazu, daran besteht kein Zweifel. Natürlich bist du schön und Punkt, daran besteht gar kein Zweifel. Und dennoch hast du es auch so schön beschrieben, gibt es manchmal hier so hinten durchs Nadelöhr, rein ins Auge, diese Geschichte. da, da ist es wieder. Dieses, ach, da sehe ich die Röllchen Und ähm, da ist es dann wieder, die fünf Kilo zu viel auf der Waage. Und oh, Mann! Ugh, irgendwie ist das alles blöd. Was glaubst du, ist denn für uns Frauen die größte Herausforderung? Ist es das, dass wir in der Vergangenheit in unserer Jugend so geprägt wurden, wie du zum Beispiel von deinen Tanten, Na, der Hintern, der gehört ja auch nicht irgendwie äh, zu uns in die Familie. Oder ich zum Beispiel habe die Erfahrung äh, machen dürfen. Und das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wird es schon leichter. Aber früher, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wenn ich diese Erinnerung hervorgeholt habe, hat das sofort ähm, ein, ein furchtbares Ziel in meinem Magen verursacht, nämlich, es gab einen Moment, und ich glaube, meine Mutter hat es damals nicht böse gemeint, ähm, aber sie kam halt her, ich war zwölf oder 13 Jahre alt und noch ein bisschen Babyspeck zierte mein, mein Bäuchlein und sie ging so her und meinte so, ähm, mit so einem kleinen Touchy auf ähm, dem Bauch, na, hm. da musst du aber auch nochmal wieder ein bisschen abnehmen. Und das hat ja. sich so eingebrannt in hm. meinen Hirnwindungen, dass ich heute immer noch ein, naja, auf jeden Fall neutrales Verhältnis inzwischen mit meinem Bauch habe. Ganz häufig finden wir uns ziemlich gut und mhm. an schlechten Tagen bleibt es Gott sei Dank jetzt nur neutral. Aber früher war es dieses, warum habe ich das Ding überhaupt? Und er wurde natürlich mit den Schwangerschaften einfach auch weicher. Und natürlich hat er auch Spuren jetzt von drei Schwangerschaften, drei hm. Menschen, die da hereingewachsen sind. Aber ich konnte es früher nicht wertschätzen, was da in meinem Bauch passiert ist, sondern ich habe den da nur angeguckt und gedacht: was bist du denn für ein Mistding. Hm. Wie werde ich dich denn wieder los? Inzwischen habe ich gelernt, dass es eben andere Dinge gibt, beziehungsweise ich sehen kann, was mein Bauch, meine Gebärmutter und all das, was da drumherum ist, alles geleistet hat. Aber was glaubst du, ist denn die Herausforderung für uns Frauen, dass wir so sehr mit unserem Aussehen hadern? Ich
1: nehme als allergrößte Herausforderung den Vergleich wahr. Also, mhm. dass wir uns immer wieder vergleichen. Und ich meine, du musste ich ja nur umschauen. Kaum beginnt irgendwie der Sommer, gibt es an jeder Litfaßsäule oder heutzutage, das ist ja alles auch so im elektronischen Rolldings an der Straße, Bikini-Werbung von Frauen, die es authentisch so kaum, ich glaube, gar nicht gibt. Mhm oder in der breiten Masse, dann gehst du in ein Geschäft und kaufst dir eine Hose in Größe 14 und denkst, ach du Scheiße, wir hatten da irgendwie, wir hatten die kleiner geschneidert. Mhm. Ich glaube, es ist einfach so dieses, wir haben ein falsches Bild oder uns, uns wird ein falsches Bild suggeriert, wie wir auszusehen haben. Ja, definitiv. Und das ist für Frauen, die, die kein, kein Selbst, Bewusstsein haben, die sich nicht ihrer Selbstbewusstsein, ihrer 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 Schönheit, ist das ist das ein riesen fucking Scheißthema. Mhm, die stimmt. ganzen jungen Mädchen, die sich irgendwie runterhungern oder irgendwie sich was rauffressen, weil sie nicht wissen wollen mit ihren Emotionen. Ähm, und ich bin ja nicht frei von, dass das, was ich ja mache, ist, ich vergleiche mich entweder mit meiner Schwester und denke, gut, ein paar Kilo weniger, dann würde mir diese Hose auch stehen. Das ist ja immer so, dass ich auch denke, okay, diese diese Sachen würde ich auch gerne tragen, sieht halt einfach bei mir doof aus und dann sehe ich wieder eine dicke Frau und denke, oh mein Gott, zum Glück bin ich nicht so fett, ja, das ist doch das ist doch schizophren, mhm. das ist heißt, wir sind wir sind ja auf diesen Vergleich auch konditioniert, ja, das sei es sei es Lernen, sei es Entwicklungsstand oder oder oder, während dass Männer sich ganz selten mit anderen Männern vergleichen und sich, egal wie sie aussehen, einfach nur geil finden.
0: Das ist Total cool. Man, das ist so richtig. Ja, Kennst du? Ich weiß gar nicht, ob das mal ein Post war oder irgendwie so, aber ich habe so so ein Bild im Kopf und zwar ne, Mann steht morgens auf, ähm, geht hier irgendwie am Spiegel vorbei von der Seite hier nach dem Urlaub, ähm, haut sich auf den Bauch und sagt, ach, geile Geschichte. Genau. So, Frau steht morgens auf, sieht sich seitlich vom Spiegel nach dem Urlaub und denkt sich, oh mein Gott, ich habe schon wieder 10 Kilo zu viel auf der Waage. Jetzt muss die Diät her. Ja, genau. Genau, weil ich nicht aussehe wie Heidi Klum oder ja. was weiß ich. Genau, das, das Vergleichen, das ist so ein schwer... Ich würde fast sagen, das ist wirklich das, was uns Frauen so sehr immer wieder da hineinzieht in diese Falle von, ich bin zu dick, hm. ich fühle mich nicht schön, ich bin nicht fit genug. Also immer dieses, ich, ich stehe hier und sehe... Jemand macht halt gefühlt besser, aber ich kann nicht in dem Moment erkennen, dass ich ein ganz anderer Typ bin und dass mir halt einfach die weiße Hose, die äh, zum Beispiel deine Schwester, ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber die halt einfach vielleicht fünf cm größer ist, dass dann der, die weiße Hose, äh, viel, viel besser passt, weil das halt zu ihrem Typ passt. ja aber ja. dass sie ein Kleid, das du vielleicht und du hattest, als wir uns hier live getroffen haben, so ein schönes Kleid an. Meine Güte, ja. ähm, das würde ihr vielleicht auch nicht stehen. Im Leben nicht. Siehst
1: sie du? Sie hat das angehabt, als sie dann da war. Das sah so scheiße aus, weil ja? sie keine Brust hat. Ja, so geil, oder? Zu <lacht> so Gott, genau. Gott sei Dank da so gut gesegnet. Also dann eben wieder zum Thema, ja, ja, die, dann wieder der Vergleich in die andere Richtung. Aber wir sind ja auch in diesem Mangel, wir sind ja auch so mangelorientiert. Das heißt, wir ja. sehen ja auch
0: nur den Mangel bei uns. Ja. Das, das was ich nicht habe. Genau, richtig. Hm. Und es wird natürlich auch immer, also egal, wo du dich umsiehst, soziale Medien, Magazine, Fernsehen, das wird ja schon ordentlich gehypt. Ne? Ja. Also wenn ich mich umsehe, ich weiß, ähm, zu meiner Jugendzeit war Claudia Schiffer hier, glaube ich, gerade irgendwie äh, voll aktuell. Hm. Oder auch diese englische das englische Model hier, Kate Moss oder so. Mhm. Ähm, und wenn ich heute so gucke, einfach nur mal auf diese ganzen leichten Magazine hier, so bunte Gala oder so, wo ja. dann also echt dann immer steht, oder die Schlimmeren noch, mhm. ähm, ja, dieses, dieses Sternchen oder der Star mit Cellulite und wie sie es hier überwunden hat. Wie, und was wird uns dann echt da auch reinziehen? Oder wie wir Frauen dazu neigen, uns wirklich völlig zu Kasteien nur um dahin zu kommen, obwohl wir einen ganz anderen Körpertyp haben. Ja, ja. Wahnsinn. Unglaublich. Und dann spielt ja auch die die Industrie noch mit. Also wenn ich gucke, vielleicht kennst du das auch, es gibt ein Video, wie Photoshop Fotos bearbeitet. Ja. Ja. Und Kate nee, Kate Mossos, nicht. Cindy Crawford, hat einmal ein Bild gesehen äh, von sich auf einem Magazin und gesagt, sie wünscht sich, dass sie so aussehen würde, wie die Cindy auf dem Magazin. Wahnsinn, ja. Oh, so dachte, oh, oh mein Gott. Ja. Also, es ist schon wirklich richtig krass, was, wie, wie sehr wir uns da von, von, außen auch beeinflussen lassen. Was machst du denn, wenn dich diese Selbstzweifel überkommen, oder du dir denkst, man, ja, die fünf Kilo, die, die, die könnten aber auch mal wieder gehen, um wieder in dieses gute und schöne Körpergefühl zurückzukommen? Also diese Momente sind ja wirklich
1: so ein Bruchteil von Sekunden mittlerweile, mhm. dass ich dann mich dann wieder eher darauf konzentriere, was 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 schön an mir ist. Also wo ich wo ich wirklich sagen kann, das sind wirklich ähm, Körper, Körperteile, wo ich sage, da gibt es überhaupt gar keinen Makel dran, dass ich dann denke. Aber dafür habe ich, also dann suche ich natürlich auch nach einem nach einem Ausgleich mhm. und also und wenn ich wirklich das Gefühl habe, da, da, das stört mich ja, dann, dann achte ich ein bisschen mehr auf meine Ernährung. Also das, das hat ja auch was damit zu tun. Ich kann mich ja nicht immer nur so annehmen, wie ich bin. Also natürlich sollte ich das tun. Aber ich kann ja auch irgendwann sagen, okay, wenn mich das wirklich stört, dann, so mache ich es jedenfalls, dann sage ich, okay, ich weiß es. Dann dann esse ich eben wieder die nächste Woche bewusst gesünder. Mhm. Da, ja. Das das ist meine Strategie, denn damit ich mich auch damit ich auch wieder gnädig mit mir sein kann, weil ich bin ja auch dafür verantwortlich, dass ich diese fünf Kilo zu viel habe. dass das Da kann ich niemandem die Verantwortung für geben.
0: Mhm. Genau. Und genauso mache ich es nämlich mhm. auch, wenn ich nämlich dieses positive Gefühl ja für mich schon habe, also sehr wertschätzend mit mir umgehe, dann kann ich auch sehr achtsam entscheiden. Mhm. Mh. Also wenn ich jetzt mich einfach nicht so wohlfühle, weil mich diese 5 Kilo auf der Waage stören, kann ich für mich ja entscheiden, was braucht denn mein Körper jetzt, genau. damit der die Energie bekommt, die er braucht, aber trotzdem vielleicht ähm, etwas von dem, was mich gerade stört, vielleicht hier 1, 2, 3, 5 Kilo ähm, eben wieder gehen lassen darf. Ja, trotzdem genau. gehe ich mit ihm mir achtsam um und sage, Mensch, lieber Körper, wie kann ich dir gerade gut tun? Du hast... Ähm, Dafür gesorgt vielleicht, dass ich in den letzten äh, Wochen äh, ein kleines Polster mir zugelegt habe, warum auch immer. Vielleicht war es auch einfach nötig, dass ich das hatte, um die letzten Wochen zu überstehen. Hm. Manchmal ist das ja so, dass ich, äh, wenn besonders viel Stress ist oder so, dazu neige, natürlich zuzunehmen. Aber das ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Und dann kann ich aber natürlich auch wieder mit ihm in Kontakt gehen und sagen, was brauchst du denn jetzt, damit ähm, du wieder runterkommst. Also es ist wirklich die Verantwortung, wie ich mit mir selber umgehe. Das heißt, das positive Körpergefühl bedeutet nicht, ich muss mich so annehmen oder ich darf mich so annehmen, wie ich bin. Und ähm, dann ist alles egal, sondern dann kann ich sehr achtsam selbst entscheiden, was gerade wichtig ist. Mhm. Genau. Das ist nochmal ein schöner Punkt. Also genau dieses...
1: Was ja auch gefährlich ist und das begegnet mir immer, wenn ich, ich mache ja keine Ernährungsberatung, aber ich habe ja auch Frauen im Coaching, die manchmal auch ein Ernährungsthema haben, dass die dann irgendwann sagen, na ja, ich nehme mich halt einfach so an, wie ich bin und dann ist das jetzt eben so. Das ist hat auch einen gesundheitlichen Aspekt. Ich komme ja nun auch aus der Gesundheitsbranche und viele, viele Trends sind einfach auch gefährlich. Dann einfach zu sagen, da habe ich eben 30 Kilo Übergewicht, mhm. da, da muss man eben auch aufpassen. Also das hat, das hat viel mit Ernährung zu tun, das hat viel mit Hormonen zu tun, das weißt du ja eben auch noch besser, du bist mhm. auch als, als Heilpraktikerin unterwegs. Ähm, und, und dann eben wirklich zu sagen, welche Nahrungsmittel geben mir denn die Energie, genau wie du ja sagst, die, die ich brauche, um fit und leistungsfähig zu sein, die aber nicht noch zusätzlich dazu führen, dass ich noch mehr
0: zunehme, weil ich nehme mich
1: ja so an, wie ich bin.
0: Mhm, genau. Mhm. Mhm. Genau, also das widerspricht sich nicht. Am Anfang gucken die Frauen immer so ein bisschen, wenn ich mich so annehme, wie ich bin, wie du es gerade beschrieben hast, dann kann ich ja so bleiben, wie ich bin. Aber für mich ist es dann mhm. der nächste Schritt, wenn ich mich so annehme, wie ich bin, also wenn ich das wertschätzen kann, was mein Körper leistet und mir das einfach mal vor Augen führe, dann erkenne ich natürlich auch, dass diese 30 oder 25 oder auch nur 10 Kilo ja, zu viel, die mich ja. auch stören, dass das eine Belastung zum Beispiel für meinen Körper ist. Mhm. Und deswegen zum Beispiel die Knie-Schmerzen oder ich ständig mhm. Rückenschmerzen habe. Und ich dann, weil ich ja bewusst wahrgenommen habe, okay, jetzt wird es Zeit, etwas zu verändern. Jetzt übernehme ich die Verantwortung, dass ich meinem Körper wieder das zurückgebe, was er nämlich ursprünglich immer wollte, nämlich mir volle Leistungsfähigkeit zu geben und das erfordert dann vielleicht einfach auch mal achtsam zu essen, gesund zu essen ähm, und sich dessen bewusst zu werden, was esse ich überhaupt, ähm, damit ich dahin dann auch komme. Ja, ja. Genau, ja. genau. Das ist schön, mit jemandem so zu sprechen, der das auch so einfach auch weitergibt. Weil im Coaching werdet ihr mit Sicherheit auch darüber sprechen, dass es genau darum geht, sich anzunehmen und trotzdem, aber dann halt die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und dieses Verantwortungskonzept, das empfinde ich als furchtbar wichtig, weil wenn wir nämlich in den Vergleich gehen, dann sehen wir nur den Mangel mhm. und ähm, verpassen aber ganz häufig den Moment, ja, jetzt kann ich aber was dafür tun. Und ich zwar kann ich es bewusst und achtsam machen und muss nicht jetzt hier völlig überdreht anfangen, irgendeine verrückte, Kur zu machen oder eine verrückte Diät oder einen ganz harten Trainingsplan, sondern ich kann für mich immer noch entscheiden, was tut mir dabei gut, mhm. ähm, wo komme ich also voll in meine Kraft und gleichzeitig geht das so in die richtige Richtung, ohne dass ich mich jetzt völlig davon stressen lasse. Mhm. Ja. Mhm. Welche Bücher haben dich denn auf deinem Weg hin zu der Madeleine, die du heute bist, begleitet? Und gibt es eins, das dich besonders so inspiriert hat, wo du sagst, das ähm, würde ich gerne hier mit den Zuhörerinnen und Zuhörern von Natürlich bist du schön teilen?
1: Mhm. Ähm, du hattest mir die Frage ja im Vorfeld schon gestellt und natürlich habe ich darüber nachgedacht. Und was mir gerade in unserem Gespräch auch zum Thema, wie habe ich mich selber entwickelt, zu dem, also zu der Frau, die ich jetzt bin, doch noch eingefallen ist, ist von John Strilecki, Big Five for Life. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob du wahrscheinlich kennst. Du's. Ich kenn's, ja. Mhm. Na, also angefangen vom, das Café am Rande der Welt. Ja. Aber wirklich für mich sehr prägend, auch in dieser, in dieser Mutphase, wie, wie will ich denn auch mein Leben leben? Wie will ich meine Berufung leben? War es wirklich mir mal darüber Gedanken zu machen, was sind denn meine persönlichen Big Five? Was ist denn überhaupt mein Zweck der Existenz? Mhm. Warum bin ich hier? Und, was bringt mich dahin und diese, dieses Buch, also ich verschenke es, ich empfehle es, ich äh, bringe es mit ins Coaching, ich, meine Führungskräfte kriegen das alle, das ist einfach das absolute Highlight.
0: Ja, das, das empfinde ich auch so. Ich glaube, er steigt am Anfang, ich habe ich hab erst das mhm. ähm, Café am Rande der Welt gelesen, ja, dann die Fortsetzung und dann kam ich unweigerlich, ja, zu dem ja. Big Five of Life. Mhm. Um, und am Anfang dieser Erzählung erzählt ihr doch auch was von diesen Museumstagen. Erinnerst ja. du dich? Ja. Das mhm. hat mich unheimlich berührt, denn das auf diese Art und Weise einfach zu verbildlichen, dass jeder Tag ähm, für mich ein Museumstag, also ein Tag sein kann, an den ich mich so gerne erinnere, am Ende meines Lebens. Und wenn ich ähm, einfach mal durchgehe durch mein Museum und diese ganz vielen schönen Bilder sehe, ähm, wie sehr mein Leben das bereichert, da dachte ich, das ist etwas, das das muss ich auch auf jeden Fall ähm, im Coaching, aber eben auch zum Beispiel selbst meinen Kindern jetzt schon mitgeben, mhm. damit sie jetzt schon begreifen, wie wichtig es ist, wirklich das auch zu leben und zu erleben und dafür dankbar zu sein. Mhm. Ja, also... Mhm. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes mit reinbringen, weil das ist unweigerlich ganz, ganz wichtig, da einfach mal reinzulesen. Und wenn du es jetzt eh schon erwähnt hast, dann finden wir das auf jeden Fall in den Shownotes. Hast du auch Lieblingsblogs und Podcasts, wo du sagst, die bringen dich weiter, die liest du gerne oder die empfiehlst du auch gerne deinen ähm, Klientinnen und Klienten? Also Blogs habe ich nicht, weil ich ungerne nee, nicht, weil ich ungerne lese, sondern ich
1: bin nicht so eine Blogleserin. Mhm. Ähm, bei mir ist es eher so, ich, ich, ich höre viel und ähm, es gibt ganz, ganz viele Podcasts, die ich gerne höre. Unter anderem auch deinen, obwohl ich, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Ich habe noch nicht geschafft, alles zu hören. Okay, das sind ja auch ein paar Folgen. <lacht> genau, aber das äh, brauche ich jetzt ja nicht so sehr empfehlen. Deine Hörer hören das ja schon. Das stimmt. Ähm, welchen Podcast ich auch empfehlen kann, ist von Kerstin
0: Wemheuer. Fuck einfach machen. Die war auch schon hier. Das war nämlich genau. meine äh, Woman of the Wand <lacht> im, im Juni. Mhm. Ja, das genau, das hatte ich noch nicht gehört. Genau. Und
1: ähm, Christian Bischoff höre ich total gerne.
0: Ah,
1: spannend. Er, der hat den Podcast macht dein Ding, ne? Ja, genau. Die Kunst sein Ding zu machen. Und der haut genau. auch, ich glaube, zweimal manchmal die Woche was raus. Und das hat wirklich auch echt Tiefgang. Und also das höre ich wirklich gern. Hm, Robert Gladitz, aber das ist dann wieder eher auch so sehr, sehr, sehr business, Social Media lastig. Mhm. Awesome People.
0: Ja. ja, die sind auch cool. Die die, die, ähm, die gibt's ja auch überall. Ich glaube, wir haben Awesome People-Konferenz, haben die auch schon mal gemacht. Ne? Ja, genau. Wir
1: genau. cool machen. Ja, mhm. machen ja gerade die Awesome People-Konferenz 3 läuft ja gerade, die APC. Mhm. Tobias Beck, bewohnerfrei, kann ich auch immer empfehlen. Der hat auch tolle, das ist ja ist ja auch nur Interviews. Er hat auch tolle Interviewgäste. Mhm.
0: Mhm. Ja, da das ist ja schon ganz viel dabei. <lacht> Tobias Beck, Christian Bischof. Ähm, ja, Kerstin natürlich mhm. auch. Das ist also, wenn man nichts zu tun hat, dann könnte man auch den ganzen Tag äh, mit Podcast hören verbringen. Absolut. <lacht> wenn ich dich jetzt auf einen Tipp nur festnageln würde, so ähm, wenn ich dich als Coach hätte und du müsstest mir äh, nur einen Tipp heute mitgeben mhm. ähm, zu mehr Mut in meinem Leben. Ich weiß, es ist schwierig, das ist vielleicht eine harte Frage, aber mhm. gibt es vielleicht irgendwas? Ähm, was du, wo du sagst, das ist genau das, macht das und du wirst auf jeden Fall eine Veränderung feststellen. <lacht> mhm. <lacht> genau, das ist eine schwierige Frage. Ich Ein Tipp für mehr Mut in
1: deinem Leben. Mhm. Grundsätzlich ist das, was ich empfehle, als allererstes, mich selber besser kennenzulernen. Mhm. Also dieses, was, was, was treibt mich an? Wer bin ich denn überhaupt als Persönlichkeit? Ja. Um, um mutiger raus in die Welt zu gehen. Nicht jeder, die, also es gibt ja auch Menschen, die haben haben eher ein, ein großes Sicherheitsbedürfnis. Ja, die haben andere, die haben andere Mutmomente, die haben andere Mutherausforderungen. Und wirklich in die Selbstbetrachtung zu gehen, was überhaupt was bedeutet für jeden Einzelnen Mut. Mhm. Und dann einfach nur auf sich selbst zu hören, egal was alle anderen drumherum sagen. Ja, wenn, wenn ich entscheide, ähm, ich, ich will jetzt aber den den Job wechseln, weil das sich für mich richtig anfühlt, dann kann ich nur bei mir bleiben. Das ist ja mein Tipp da und dann höre ich nicht auf andere, weil es geht um mich das wirklich immer wieder sich immer wieder darauf zu berufen. Es geht um mich, es geht um mich, es, Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und es ja. geht immer nur um mich. Das heißt nicht, dass ich egoistisch bin oder egozentrisch. Ja, sondern niemand anderes kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Das kann nur ich selbst. Genau. Ja, und dann werde ich auch immer mutiger oder wenn ich das Mut mal durch Vertrauen ersetze, wo ich mich dann auch wieder was traue, dann habe ich mehr Selbstvertrauen. Ja. Ja, genau. und das birgt ja unweigerlich die Folge, ich werde dann mutiger.
0: Mhm.
1: Traue ich mich mehr.
0: Mhm. Du hast gerade meinen Weg erzählt, ne? <lacht> Das war, das war tatsächlich so. Also ähm, 2010, meine Hörer wissen das ja schon, war so ein bisschen die, diese, diese Change-Geschichte, wo wir nach Amerika gegangen sind. Da kam dann, ich kann gar nicht genau sagen, wie und warum und was dann schlussendlich dazu geführt hat. Aber genau die Fragen, die du jetzt gestellt hast, wer bin ich eigentlich, was macht meine Persönlichkeit aus und was will ich wirklich im Leben? Das waren so die Dinge, die habe ich so unterschwellig mitgetragen und angefangen zu bearbeiten. Und mhm. genau damit ist es nämlich entstanden, dieses Selbstvertrauen ähm, auch mal zu überlegen, ich kann ja auch mal was anderes machen, als nur in Anführungszeichen dieses Heilpraktiker-Dings, mhm. sondern auch mal irgendwie größer denken. Und mit jedem Mal, in dem ich größer gedacht habe, ist natürlich auch so diese klassische Komfortzone ein Stückchen weiter gedehnt und überschritten worden, weil ich habe ja einfach mal neu gedacht. Und ähm, das war kein Prozess von heute auf morgen. Ich habe mich nicht hingesetzt und überlegt, äh, was ist meine Persönlichkeit? Und dann habe ich hier Stichworte hingeschrieben, sondern das war tatsächlich ein Prozess. Und ich nehme mal an, ähm, du hast auch die Erfahrung gemacht, das ist jetzt nicht, äh, ach so, ja, vielen Dank, äh, Madeleine, für den Tipp und morgen weiß ich dann also, wer ich bin, sondern das ist ein Prozess, oder? Ja, ja also da auch wieder auch wieder Vertrauen
1: darauf. Ja, Ich, genau, ich werde nicht dann morgen zu 100% mutig und reise auf einmal alleine mit einer, nur mit einem Rucksack bekleidet durch die Welt. Da, mhm. Das ist es nicht. Das ist auch nicht mutig. Ja, mhm. mutig ist, und das war eine, eine, aus meiner letzten Podcast-Episode jetzt von Dienstag, war dieses, es ist doch schon der allergrößte Mut, nur zu sich selbst zu stehen, ohne nur als Entwertung oder als, als, als Begrenzung zu nehmen, aber schon allein zu sagen, ich bin wie ich bin, schön, attraktiv, erfolgreich, in meiner Persönlichkeit liebevoll, das ist doch der größte Mut, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Das ist so ein schönes Schlusswort, dass ich es dabei auch einfach belassen will, weil das ist so kraftvoll, was du da gerade jetzt gesagt hast. Das darf jetzt gerne mal ein bisschen wirken. Hm. Deswegen sage ich an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Madeleine dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, vor deinem Mittagsschläfchen, das jetzt ja. hoffentlich ansteht, ähm, Deine Schönheitsschlaf. Ein Schönheitsschlaf, genau, mit mhm. mir zu sprechen. Ich wünsche dir so viel Erfolg weiterhin mit Mutprobe und er. Ich höre es so gerne, mhm. so gerne. Und diese Coaching-Übungen, ähm, die dann noch dazu kommen, die sind übrigens sehr, sehr, sehr kraftvoll. Also, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da kommt jetzt auf jeden Fall noch ein neuer Podcast bei euch auf die Liste. Ne? <lacht> Mach's gut, liebe Madeleine. Ich wünsche dir alles, alles, was ich nur kann und habe und schicke es dir nach Hamburg und mhm. ähm, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Mhm. Mach's Danke. gut. Tschüss. Tschüss. Ja, da sehen wir wieder. Ich kann gar nicht sagen, wie wundervoll ich es fand, dass Madeleine hier bei mir im Podcast war. Ich glaube, es war wieder eine richtig inspirierende Folge. Ich selber liebe Interviews als Interviewende sowieso, als Zuhörende auch. Ich hoffe, dir als Zuhörerinnen und Zuhörer geht es genauso. Denn dieser Flow, der entsteht, so dieses, ähm, wir kommen in ein richtiges Gespräch und man erzählt sich einfach die eigenen Erfahrungen und ähm, hat Einfach so die eigenen Weisheiten, die man miteinander teilt, das inspiriert unheimlich und bringt auch wieder das Ganze zu einem Zusammenschluss. Denn ich kann natürlich aus diesen ganzen Erfahrungen und aus dem, was zum Beispiel Madeleine über sich und ihre Entwicklung ähm, erzählt hat, natürlich auch meine eigenen ersten Schritte entwickeln. Tja, sie hat es ja gesagt. Wer bin ich? Was macht mich wirklich aus? Das ist diese eine Frage, um mutiger zu werden. Ich habe dir auch erzählt, hast du gerade gehört, dass es eben nicht mal eben so mit einer kleinen Schreibarbeit erledigt ist, sondern das ist ein Prozess. Aber das ist so ein kraftvoller Prozess. Das wirklich zu erfassen, Schritt für Schritt und in der Zwischenzeit aber auch schon, wirklich diese Schritte zu gehen, nicht darauf zu warten. Ich muss erst dahin erfahren bzw. wissen, wer ich bin, damit ich gehen kann, sondern ein Gefühl dafür schon mal bekommen und dann den ersten Schritt zu gehen, dann in dieses Gefühl weiter reinzugehen, vielleicht kleine Veränderungen noch zu bewirken, dann wiederzugehen. Das heißt, es ist ein ein stetiger Prozess von sich ein bisschen mehr finden, und gleichzeitig gehen. Das ist unheimlich kraftvoll. Aber, ja, wir sind uns einig, es ist nicht immer ganz einfach. Mit diesem, wer bin ich überhaupt? Dann kommen die kleinen Beißerfragen von unserem Verstand. Naja, wen interessiert das schon? Oder was bringt's mir? Oder was weiß ich? All diese kleinen Fragen und Zweifel, die der innere Kritiker für uns bereithält. Und dann zweifeln wir an uns und kommen eben nicht ins Tun. Ja, und für dieses ins Tun kommen bin ich doch da. Ich bin für dich da, weil ich nämlich für dich den Blick von außen auf die Situation werfen kann. Das ist das Tolle an einem Menschen, dem man einfach nutzen kann in Anführungszeichen an einem Coach, der einen erstmal wieder in die Weite bringt, der einem also verhilft, den Blick wieder zu öffnen, weg von diesem einen kleinen Problem, dem Fokus auf die kleine Briefmarke hin zu diesem ganz großen Bild, wow, ich bin ja hier auf der Welt und ähm, es macht mich so viel mehr aus. Wenn du also dir diesen Blick, dieses Weiten des Blicks wünscht und einfach auch konkret gemeinsam du dir wünschst, dass wir gemeinsam zusammen eine Idee entwickeln und konkrete Schritte entwickeln, was du jetzt tun kannst, um etwas zu verändern, um dich schöner zu fühlen, um gesünder zu essen, um dich mehr zu bewegen oder auch um deine Gesundheit wieder zu stärken, zu kräftigen. Dann biete ich dir meinen Feel-Good-Talk an. Ja, das ist eine kostenlose 30-Minuten-Session, in der ich dir zuhöre. Die schenke ich dir, diese 30 Minuten. Und das Beste ist jetzt. Im Oktober gibt es die Feel-Good-Talk auch in der 60-Minuten-Variante. Denn es ist Geburtstagsmonat. Ich habe beim ähm, Geburtstag und Deswegen kriegst du Geschenke und zwar den Feel-Good-Talk in der 60-Minuten-Variante. Das heißt, du buchst dir einfach einen Termin hier. Ähm, wenn du auf den Podcast in den Shownotes klickst, ich erzähle es dir gleich, wo es ist, kannst du dir direkt einen Termin aussuchen unten im Terminkalender. Dann klickst du auf den Termin und sagst, jupp, bingo, den will ich haben. Dann erzählst du mir vorneweg schon, indem du ein kleines Formular ausfüllst, was deine größte Herausforderung ist. Und ich rufe dich dann an, an diesem Tag, an der zu der Uhrzeit, die du dir ausgesucht hast. Und schwuppdiwupp, verbringen wir eine richtige ganze Stunde miteinander und finden Lösungen zu deiner Herausforderung oder zu den Herausforderungen, weil es sind vielleicht mehr als nur eine. Wenn das kein Deal ist und es macht mir riesig viel Spaß, dir einfach zuzuhören und mit dir gemeinsam den Blick wieder zu weiten. Wo findest du jetzt die ganzen Infos, genauso wie den Kalender für die 60 Minuten Feel-Good-Talk, die ich dir im Oktober und jetzt Ende September auch schon anbiete, die findest du auf www.alexbroll.com-015 für die 15. Episode heute. Jetzt sage ich, ich freue mich riesig auf dich, dich kennenzulernen, endlich mit dir ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit dir Lösungen zu entwickeln. Und jetzt, tschüss, mach's gut, bis nächste Woche.